0: 美食、历史、夕阳景儿，有趣有料，高逼格。听一路飞的牛，旅行就是牛。大家好，我是一路飞的牛，很高兴又跟大家见面了。牛如约而至，从今天开始，咱们就正式开启那神秘的中东以色列约旦行记。而作为游记的开篇呢，牛打算从出发前的准备工作开始讲起。所以今天的这一期可以算是纯技术攻略篇，希望对大家能有所帮助。如果有想去的小伙伴，还有什么疑问的话，也请尽管来问牛，牛一定会尽牛所能的跟大家回答的。上期哈，牛也跟大家提过了，这以色列那可是个挑肥超高的地儿，目测哈是远超欧美。作为并不土豪的劳动人民的一份子，为了少花钱还能多办事儿，尽量的少掏银子，还能维持差不多的享受。牛和姨父哈、啊，那也是绞尽了脑汁儿，把能想到的招儿、啊、哈都用上了。基本可以说是在牛飞世界的这么多趟的旅程中，这次的攻略啊是最详细也最上心的。从行程决定到出发前的那段时间里，两个人基本是天天泡在攻略里上下求索，那叫个认真啊。这里哈、啊，再跟大家老王卖瓜臭不要 face 的嘚瑟一下，最后哈、啊、可以说是真正做到了高贵而不贵，基本哈、啊、是用餐团的费用体验了轻奢的自驾旅行，说明牛和姨夫这旅行达人哈、啊、绝对不是浪得虚名的功力，那也是在那儿摆着呢。而同学们哈、啊、应该都知道，在旅行的所有费用里面，机票可以说是最大的支出项目之一。跟大家坦白交代一下，这牛的旅程经常就是从抄底捞着了特价机票开始的，所以哈，这牛和姨夫真的是典型的没有特价机票，基本就不出门的非常有原则的同学。而以色列、约旦哈，就是中东那一片哈，那是夏天那是特别的炎热，而冬天呢，虽然确实不冷，但是也下不了海。要知道，这也真的是个很大的缺陷。因为哈牛去埃及那一年是12月去的，都已经住在人家那红海滨赫尔戈达的海边五星级度假豪华酒店里了，但愣是因为海水太凉，最后终于没有下成海，这也成了扎在牛心里的一根深刺所以这次牛去中东以色列约旦，正好要跟红海哈第二次握手。一定哈要把牛上次的遗憾弥补回来，所以选来选去哈，去这个地儿它最好的时间那就是金秋十月。而既然是十月份出门，那咱们这江湖中人怎么着也得用上这十一黄金周假期，对不？不然实在是暴殄天物，太浪费了。就在前面的《玫瑰之约》的九九八十一难那集里，哈牛跟大家提到过，在2016年初的时候啊，也真是怪牛，太心急了，手太快，在小伙伴们签证还没办下来之前，哈牛就着急先下手抢了特价票，其结果哈却是有两个姐姐被拒了不说哈，其他小伙伴们哈也生生的被那杀千刀的奥地利使馆签成了单次申根。最后的结果是哈，拿到了签证的小伙伴们不得不哈改行程，只在深根国家里头转悠了一圈不说，并且那两个被拒的姐姐的机票也成了实时的硬损，而且牛和一众小伙伴们跟吸血鬼和玫瑰花的约会，也就是罗马尼亚和保加利亚的旅程啊，也是硬生生的被拖了一年，简直是血淋淋的教训啊。俗话说哈，这一招被蛇咬，十年怕井绳，从此哈牛可以说得上杯弓蛇影，这是被吓怕了。这一次呢，哈，那咱肯定得老老实实的按照先办签证再买机票的正常流程，规规矩矩的来。而既然今天这期哈是技术攻略帖，所以牛也是尽量跟大家先捞干货，所以咱就先从签证开始说起。首先哈，这次其实牛的中东之行哈涵盖了三个国家，因为人家巴勒斯坦其实已经建国了，是联合国的一个成员。只不过事实上，他真的是被以色列圈在一个很小的地方，生存环境真心是很可怜的。而且呢，他也没有什么真正的实力哈，行使他自己的主权。结果就是哈，去的游客也到不用真正的再办签证了。但他和以色列之间哈，还是有个关卡的。这个具体细节哈，咱们留到后面的游记里哈，再跟大家细细的详说。所以现在这趟中东之行呢，就牵扯到两个国家的签证，就是约旦和以色列。咱们哈就从易到难，一项一项跟大家说。先说这个约旦签证，约旦呢是很仁义的，给全世界游客哈、啊、都开放的落地签。虽然这个费用可不低，它这个费用是40约旦迪纳尔。听这个数字不高，对吧？只有40块。但是大家不知道的一点是哈，这约旦的迪纳尔啊那是相当的值钱，它跟人民币是一比十，牛吧？比英镑都贵。所以这个落地签的费用是400块人民币。挺不便宜的。这里哈，你又得给大家抖个小包袱，教一个小攻略了。就是如果要去约旦旅行的话呢，有一个省钱的好方法，就是推荐大家办这个 Jordan Pass， 就是约旦通。这个 Jordan Pass 它不仅含了这个约旦的落地签证费，而且还含了佩特拉、杰拉什、瓦迪拉姆，还有安曼城里大大小小的很多个景点。别的不说，光佩特拉的门票五十迪纳尔，加上签证费四十迪纳尔。你就已经赚了，但是约旦通有一个条件必须得满足，那就是哈游客必须得在约旦待够三天，只要你满足了这个条件，就有资格。办理这个约旦通，这个约旦通呢，需要到它的官网去申请办理。虽然是英文网站哈，但是界面还算比较友好，还是不算很难。如果大家关于约旦通有什么不清楚的哈，也可以来问牛牛，一定会跟大家详细解答的。好了，说完约旦签证，咱们就该说起这个奇葩的以色列签证了。你这个以色列签证哈，牛都真的不知道该怎么说的好，真的是又爱又恨，因为哈它的优点和缺点。同样明显，咱们先说它的优点吧，那就是超便宜。以色列签证的价格，单次签证的价格只有人民币一百七，你真的没有听错，只有一百七哦。再加上寄护照的邮费四十块钱，也不过才二百一十块人民币，比泰国签证都便宜。所以哈，这一百七你买不了吃亏。买不了上当，真是相当的仁义呀！说完了优点，咱就该说它的缺点。以色列签证说起来那也是相当的严格，因为大家知道这以色列它是地处中东，四周都是不怀好意、虎视眈眈的邻居，所以哈，让进出人家这国家那可是要经过上下三代的严格政审的。据说，是每个人都会接到电话调查不说，如果你要是去过跟他敌对的阿拉伯国家，就比如说。沙特、伊朗、黎巴嫩、叙利亚什么的哈，那你就等着被拒吧。要知道哈，牛和姨夫那个曾经去过埃及，虽然那埃及的签证哈在旧护照上，但不是传说中人家犹太人上天入地无所不能吗？估计牛的那些犄角旮旯隐藏的小秘密也逃不过人家的火眼金睛。而且这牛和姨夫的行程规划哈也比较各色，那时好要先飞到以色列，以后呢先转北部玩一圈，以后呢再从北部关口入境约旦。接下来才把约旦玩一大圈，以后呢，再从中部的关口回到以色列，最后逛这耶路撒冷、巴勒斯坦、特拉维夫，最终呢，再从以色列回国。为什么要这么安排、啊？哈，大家问，那还不是为了节省成本？记得吧？就在前面自驾的那一集里哈、啊，牛跟大家已经提到过了，就是这机票哈、啊，一般来说那都是往返票比开口票便宜。所以说哈、啊，这从特拉维夫往返，那绝对要比哈去成特拉维夫回成约旦安曼要便宜的多。所以哈就在等签证的那几天哈，这牛的日子哈，他真心也是挺不好过的，可以说是杯弓蛇影、心急如焚呀、啊，生怕哈被人家以色列给拒了，或者是哈只发个单次签证，那不就抓瞎了。好在哈人家犹太人的效率还真是没得说，牛的担心也没持续太长时间，好像也就一个星期左右，这护照就寄回来了。打开一看，过了，而且哈，人家还很仁义的给了牛两次入境的签证。这一下子哈，这颗心才算真真正正的放回肚子里。这拿到签证以后的第一件事儿，那就是赶紧的买机票吧。没想到哈，这一打开电脑，当头就碰到一个晴天霹雳：姨夫一直盯着的阿塞拜疆航空的，就是北京从巴库转机特拉维夫往返的特价机票，竟然哈没有了，没有了，没有了。明明就在前一天，这特价机票还在的好不好？就只差一天，一天，一天。重要的事情说三遍。这对于两只没有特价机票一定会死的牛和姨夫来说。简直就是当头棒喝哈、啊！姨夫那会儿哈、啊，恨不得把电脑都砸了。这下可怎么办哈、啊？签证也下来了，朋友也约好了。这不管怎么样哈、啊，硬着头皮，排除万难也得去，不是？接下来的几天哈、啊，这姨夫是不眠不休哈、啊，上天入地的苦苦寻觅啊。好在是功夫不负有心人哈，这火眼金睛的姨父终于在这个阿里的去啊网站上啊，发现了海南航空放的西安北京特拉维夫的连程航班机票。这个机票的价格虽然比阿塞拜疆航空还是贵了挺多的，但是呢，它的优点是西安始发，北京直飞特拉维夫。要知道。如果从巴库转机的话，那飞行时间基本要长一半没办法，为了价格便宜遭点罪，那也是在所难免的。如果直飞的话，那肯定是要舒服很多的。而且呢，这个海南航空的这个优点是时间也合适，它比阿塞拜疆航空的时间哈短了两天。要知道，这人在江湖，这省下的时间也是很宝贵的，对不对？最后哈，这牛和姨夫咬牙跺脚，出手把这机票给买下了。按理说啊，牛也算是经常出门的老江湖了。根据以往的出行经验啊，牛想当然的就认为，国际联程航班的行李那肯定是一站直挂到目的地的。所以哈、啊，中间这海南航空只在北京放了两个小时的转机时间。牛想啊，这既然不用管行李，两个小时的转机应该是足足够用了。还是哈、啊、办公室的同事细心。人就好心的提醒牛说：“哎，你是不是应该确认一下才安心啊？”虽然哈、啊，其实牛那会儿觉得肯定没问题，但本着哈、啊、小心没大错的原则，牛还是给海航客服打了个电话。可没想到得到的结果竟然是，人家这海南航空的国际航班在北京中转，行李是不直挂的。这什么意思呢？这个意思啊，就是在伟大的首都机场，人家海南航空的国际航班。他是降落在1号航站楼的，而国际出发的航班呢，它还是在2号航站楼出发。苍天上帝佛祖圣母玛利亚，这可是要了亲命了。要知道啊，就在短短两个小时的时间里，牛要自己提了这国内航班的出类的行李，再从1号航站楼奔到2号航站楼，重新办理值机手续，托运行李。最后再还要过海关，这分分钟哈、啊、是要误机的节奏呀！要知道一直以来哈，这牛乘坐的所有国际航班，不管是国内还是国外的航空公司，也不管是从国内出发还是从境外回国，中转航班的行李哈、啊、全部都是一站直达的。可人这海南航空，它还是咱们自家的航空公司呢，就从家门口出发的航班，竟然长这个样子。这可是牛这辈子坐过的最奇葩的国际联程航班了！一下子哈，这牛的脑袋就嗡的一声，觉得哈要坏事儿，赶紧的，牛就跟这个卖票的网站联系哈，看能不能把从西安到北京的航班改签到早一班的飞机，这样哈大家不都安心点嘛，对不？没想到哈，牛得到的答案竟然是个极其干脆的 “no”。原因是卖票网站回复牛说，海航在这样的情况下认为转机的时间应该是来得及的。神呀，这简直是开国际玩笑，好不好？就算是西安到北京的航班准时准点的到达，飞机滑行的时间也足够短，行李哈也及时出来。接下来这牛也得是以百米飞人刘翔的速度，从一号航站楼奔到二号航站楼。这样哈、啊，估计才能紧紧巴巴地赶上最后一个办理国际航班的值机。所以哈、啊，这牛小心翼翼的就想提醒客服说：“万一这国内航班只要稍微晚点一点点，这国际航班铁定就得给误了。这可怎么办？”可人家客服那边哈、啊，振振有词、铁嘴钢牙的继续说、啊：“哈，肯定来得及，一定来得及。如果国内航班晚点了，我们会负责你下一程的航班的。就算是你负责，这牛也不甘心呀。”因为这北京飞特拉维夫绝对不能算是热门航线，这下一班飞特拉维夫还不定是几天之后呢，这下牛的行程不就给全耽误了吗？所以哈、啊，牛接下来还是苦口婆心的跟客服很努力的掰开了揉碎了解释其中的道理，想把人家给说服，整整白活了将近一个小时，连手机都打没电了。没想到哈，人家愣是不为所动，这下子可把牛气够呛。一怒之下就把申诉改成投诉。牛说：“哈，我要投诉你这个海南航空，你这样哈真的是不把消费者当回事儿，太开玩笑了。”人家客服那边哈倒也很客气，说是投诉收到了，三个工作日之内给你答复。接着哈电话就被挂放下电话哈牛的肺都快被气炸了，但是也没有办法可想了，对不？那接下来只好是做最坏的打算哈，那就是从现在开始直到出发，不是还有一个多月呢吗？牛和姨父啊就得开始苦练轻功呀。争取哈、啊，就像人家海航客服说的，在即将到来的国庆期间的十月三号深夜，牛和姨夫哈、啊、拖着大包小裹，在北京首都机场开启午夜狂奔模式，在短短的五分钟之内哈、啊，就能从首都机场的一号航站楼飞奔到二号航站楼。要知道哈、啊，这中间的距离至少得有一公里，好不好？好在是哈、啊，这老天爷开眼，牛的投诉哈、啊，七拐八拐传到了海航的某个主管那儿。这位主管哈、啊，绝对是个明白人。几天以后呢，牛就接到了主管大人的回复电话，人家说，考虑到国庆期间这首都机场应该是很繁忙的，所以呢，这样的转机时间貌似真的可能是有点紧张了。最终同意哈、啊，把牛和姨父西安到北京调到了前面的一个航班。这样一来哈、啊，转机时间就被拉长到四个多小时，应该是足足够用了。终于，这革命工作取得了阶段性的胜利。貌似这牛的轻功哈、啊、也可以暂时不用练了。悬了好多天的心哈、啊，也算重新放回了肚子里。闲话少说，既然是在国庆期间赶飞机呢，牛也绝对不敢掉以轻心。早早的，牛和姨父就赶到了西安机场。没想到哈、啊，真人算不如天算。就当天哈、啊，晴空万里的西安机场，唯一一趟晚点的航班就是牛和姨夫要乘坐的北京到西安的那一班，而且一晚就是俩小时。本来哈、啊，认为这午夜狂奔模式完全可以不用再开启了的牛哈、啊，立刻就傻了眼儿。这样一来哈、啊，在北京又只剩下两个多小时的转机时间了。您这是在玩我吗？这时候哈、啊，牛可又痛悔这轻功没有好好练，这下可怎么办呀？也算是哈、啊，吉人自有天相。虽然海航的卖票系统哈、啊、实在有够奇葩，但海航西安站的地形工作人员那可真是相当的给力。这里哈、啊、牛一定要把人家赞一下。一了解到牛和姨夫的情况以后呢，人家就积极主动的各处协调，最后呢把牛和姨夫改到了国航的航班上，因为哈、啊、海航和国航是同属一个联盟的，而且海航当天。已经没有更早的航班了。说起来，这国庆期间哈、啊，这国航的航班还有空座，让牛和姨夫改，实在实在是太幸运了。不然哈、啊，真就抓瞎了。现在想起来哈、啊，牛还小后怕来着。在这里哈、啊，牛跟大家插个题外话，小小的吐槽一下了。就是说起来，国航咱天朝的头牌航空公司，竟然哈、啊、晚上七点半起飞的航班连饭都不给吃，最后哈、啊、两个人还是饿着肚子飞到了北京。虽然如此哈，牛和姨父这历经千军万苦之后呢，还算是有惊无险的乘上了飞往特拉维夫的航班。说起来，这黄金周果真是个不同凡响呀！整个飞机那是满满当当的，半个空座也木有。而且牛和姨父呢，还被夹在中间的一排的中间两个位置，就是哈，既不靠窗也不靠走道，最憋屈的位置。目测满飞机 99.999% 都是咱天朝同胞，果真是哈，咱改革开放富起来了呀！但不管怎么样哈，牛和姨父也算是准时准点的赶上了飞往特拉维夫的国际航班，快乐幸福的旅程呢也正式开启了。说起来，牛这趟出门哈，这动静也算是真够大的。您瞧哈，这还没离开祖国的怀抱呢，就已经这么闹腾了，一波三折的。其实这也就预示着哈，这接下来的旅途绝对不会简单，可以说得上是精彩纷呈、快乐无限呀。好了，咱们今天哈就先聊到这儿，下期继续五光十色的中东以色列约旦行迹。大家别忘了订阅牛的这个音频节目，一路飞的牛，旅行就是牛。好啦，那咱们今天就先到这儿，下期见吧，下期更精彩哦，拜拜。